0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Tout d'abord, je tiens à m'excuser du fait que je n'ai pas sorti l'épisode la semaine dernière, et ce pour la simple et bonne raison que j'ai été euh, contaminé par la fameuse maladie qui tient en un total de 5 lettres et dont tout le monde parle depuis, euh, depuis 2019, et j'ai été pas mal malade mine de rien. En tout cas, j'ai été malade deux jours et ça faisait, euh, ça faisait cinq ans que je n'avais pas été aussi malade. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté mon corps un maximum, je me suis reposé, j'ai jeûné également pas mal afin que mon corps puisse allouer toute son énergie à la, à la guérison. Et le problème, en fait, ce n'est pas tant que j'ai été malade longtemps, car j'ai été malade un jour et demi grand maximum, c'est plus le fait que suite à ça, j'ai eu une belle extinction de voix. Et autant dire qu'une extinction de voix pour enregistrer un podcast... Comment dire Ça fait pas trop bon ménage, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et pour parler à nouveau, du coup, de tout ce qui est biais cognitif, de tout ce qui est système de la pensée, un peu défaillant, on va dire, qui ne sont plus adaptés à notre mode de vie actuel et qui nous posent problème en matière de prise de décision au quotidien. Et après avoir balayé plusieurs biais ensemble, notamment le biais de confirmation, le biais de simple exposition, etc., on va s'attaquer pardon aujourd'hui au biais de négativité, comme annoncé la semaine dernière. Mais avant ça, comme toujours, petit rappel habituel pour vous dire trois choses. La première, c'est que si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Apple Podcast en me laissant un avis positif ainsi qu'un petit commentaire gentil, sachant que nous sommes à l'heure actuelle à 152 avis positifs pour une note globale de 4,8 sur 5, ce qui est excellent, je trouve. Ensuite, deuxième rappel pour vous annoncer que vous pouvez toujours rejoindre gratuitement mon programme gratuit. Ça ne veut rien dire parce que c'est un peu redondant, mais bon, c'est la reprise, il faut que je retrouve mes mots. Donc gratuitement, mon programme Brain7, voilà, c'est mieux. Un challenge sur 7 jours pour optimiser votre cerveau, ainsi que ce fonctionnement de près plus performant au quotidien. Et enfin, un dernier appel pour vous dire que vous pouvez accéder dès à présent, sans problème et de façon illimitée, à mes notes que je prends au quotidien pour faire ce podcast, pour m'enrichir et pour apprendre à optimiser le fonctionnement de mon cerveau et de mon organisme. Tout est présent, bien évidemment, en commentaire de cet épisode. Et ensuite, pour information, je balance ça comme ça, peu importe, je suis en train de refaire intégralement tout mon site internet. Je change tous les logiciels pour simplifier les choses et pour vous proposer une expérience beaucoup plus simple, tout simplement, et surtout unique autour des neurosciences en lien avec la performance professionnelle. Bon allez, on commence maintenant le podcast du jour sur le biais de négativité. Un épisode qui va être assez court, je pense. Alors, qu'est-ce que ce biais Que nous dit-il Comment fonctionne-t-il Quels sont ses impacts c'est simple, en fait le biais de négativité c'est un biais cognitif tout simplement qui explique que le cerveau humain est davantage marqué par les expériences négatives que par les expériences positives. Résultat, ça dit quoi Eh bien ça dit simplement que nous avons tendance naturellement à retenir les expériences et les émotions qui sont négatives beaucoup plus que les expériences et que les émotions qui sont dites positives. Et en plus de les retenir davantage, c'est là que le blesse, c'est là que le problème survient on va accorder plus d'importance aux éléments négatifs dans nos prises de décision au quotidien. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit et on verra plus tard dans ce podcast comment pallier à ce problème qui est un véritable inhibiteur d'action comme on le verra également un peu plus tard. Mais déjà, avant toute chose, revenons-en à l'origine de ce biais. Comme toujours, on revient à la cause première pour bien comprendre le pourquoi du comment ce biais nous affecte encore aujourd'hui. Et comme toujours, si ce biais nous affecte encore aujourd'hui, c'est qu'il a eu une importance dans le passé pour être conservé par notre cerveau au fur et à mesure de l'évolution afin que nous en soyons toujours dotés aujourd'hui. Alors pourquoi ce biais a été important dans le passé Simplement en fait car il a permis à une partie de nos ancêtres en fait de surestimer les menaces et de sous-estimer les opportunités, ce qui a été au final un puissant levier de survie. Ainsi toutes les, euh, toutes les personnes qui vivaient en fait en harmonie avec les événements potentiellement dangereux, avait à l'époque, donc à l'époque de Cro-Magnon on va dire, plus de chances de survivre. Typiquement l'exemple que j'ai pris en note de mon côté et que je vais vous partager, c'est l'exemple de l'homme préhistorique qui se méfiait, on va dire, au quotidien de toutes les baies, donc tous les, les petits fruits des arbres qui parfois pouvaient être mortels suite à ingestion. Et ça du coup, il s'en méfiait pourquoi Car il a vu potentiellement lui, il y a quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, un de ses congénères en consommé, et potentiellement soit tomber malade, soit en mourir. Et du coup, cet homme préhistorique-là, qui a été marqué par cet événement négatif, a engrammé le fait que consommer ces baies là peut être dangereux pour sa survie. Et si, à l'inverse, il n'avait pas été marqué par cet élément en question, qu'aurait-il fait Eh bien, il aurait lui-même consommé des baies, ce qui aurait pu tout simplement le tuer de son côté. Et donc, en fait, il y a eu deux catégories d'hommes à une époque. Hommes et femmes, bien évidemment. La catégorie des personnes qui ont eu ce biais de négativité, donc qui extrapolaient les conséquences négatives des comportements du quotidien, et les autres qui étaient plus, on va dire, positifs au quotidien, et qui, eux, n'avaient pas, comment dire, cette notion d'ancrage par rapport à un élément négatif. Et du coup, résultat, l'évolution a bien fait les choses. Tous ceux qui n'avaient pas cet ancrage négatif sont décédés, et forcément, les gens qui l'avaient, eux, ont survécu et ont transmis ce gène, ce code génétique, cette programmation génétique à leurs descendants, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que ce biais s'est transmis de génération en génération, jusqu'à que nous, nous en soyons encore victimes aujourd'hui. Mais malheureusement, là où il était pertinent à l'époque, où il a facilité du coup notre survie au quotidien, maintenant, il nous, euh, comment dire, il nous impacte directement négativement. Et c'est drôle parce qu'on parle de biais de négativité, on parle d'impact négatif. Bref, tout ça se, <rire> se regroupe. Du coup, en quoi nous impacte-t-il aujourd'hui négativement En fait, c'est simple. En matière de prise de décision, comme j'ai commencé à l'évoquer précédemment, le biais de négativité est en fait un inhibiteur d'action. En fait, ce qu'il va se passer, c'est que le cerveau, rappelez-vous, j'ai fait une série de podcasts complètes par rapport à ça, c'est un organe dit d'anticipation des choses. En fait, il veut chercher constamment le cerveau à prévoir les conséquences de nos actions et comportements du quotidien pour voir si ces derniers vont aller dans le sens de notre survie, donc de l'augmentation de nos ressources disponibles, en termes de temps, d'argent, de relations humaines, et j'en passe. Du coup, il met sans balance avec le fait que l'action en question peut être négative pour nous. Donc, elle va potentiellement diminuer nos chances de survie et nos ressources disponibles. Moins de temps, moins d'argent, moins de relations sociales, et j'en passe à nouveau. Et du coup, en fait, quand le cerveau anticipe un élément négatif, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, rappelez-vous-en, j'ai fait à nouveau un podcast dédié 100% à lui, et eh bien, le corps déteste la production de cortisol. Il n'aime pas la sensation qu'induit la production de cortisol. Typiquement, en fait, la sensation que vous ressentez, vous, avant de passer à l'oral, avant de vous produire sur une scène, avant de prendre la parole devant plusieurs personnes et j'en passe, c'est l'effet du cortisol directement qui s'exprime. Ce sentiment un peu de mal-être, de malaise, de la gorge serrée, etc., tout ça est en lien avec la production de cortisol. Et de quoi, en fait, le corps humain a évolué directement et ça, de ça, pardon, découle ce biais de négativité, donc à évoluer directement pour fuir la production de cortisol, pour l'éviter, pour passer au travers. Et c'est en ça que le biais de négativité est un inhibiteur d'action. Parce que forcément, le corps, en extrapolant des événements négatifs, en ayant un focus là-dessus, va produire du cortisol en anticipation potentiellement de ces événements-là, ce qui va nous, nous pousser à fuir l'élément en question. Donc voilà le pourquoi du comment. Le biais de négativité aujourd'hui est un inhibiteur d'action qui peut véritablement vous nuire en matière de prise de décision au quotidien et même en matière de saisie d'opportunités potentielles intéressantes pour votre avenir. Maintenant, voyons comment commencer déjà à contrecarrer ce biais. En fait, il y a une technique qui est assez simple. C'est la technique dite du pré-mortem. Il me semble que j'en ai déjà parlé en podcast précédemment. Qu'est-ce que le pré-mortem En fait, c'est le fait de faire avant de commencer un projet, en fait, un état des lieux de tout ce qui pourrait faire échouer ce projet-là. Donc, en fait, on va accentuer notre focus justement sur la négativité. Typiquement, je veux lancer un podcast. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce podcast peut échouer Ça peut être le manque de temps. Ça peut être le manque euh, également de résonance marché, comme quoi le podcast ne va pas trouver un auditoire. Ça peut être le, le, le manque de moyens financiers, parce que certes, c'est une activité peu onéreuse, mais faire un podcast de, de qualité coûte de l'argent, ça coûte le prix d'un micro. Le prix d'une perche, d'un casque, d'un luciette de montage et j'en passe. Qu'est-ce qui préfère échouer également un podcast typiquement euh, des enfants à la maison Je n'ai pas de bureau isolé, les enfants crient, ça peut du coup nuire au son et j'en passe. Bref, on fait un état global de tout ce qui peut nuire à un projet que l'on veut, tout ce qui peut nuire pardon à un projet que l'on veut entreprendre. Et en fonction de ça, on va mettre des actions directement en corrélation avec les points négatifs qu'on a trouvé. Comme ça, en fait, on va trouver, on va passer en fait d'un mode recherche de problèmes à un mode recherche de solutions Et tout ce qu'on aura listé, le manque d'argent, le manque de temps, le manque de place chez soi, euh, les cris des enfants, la résonance marché, j'en passe. En face de chacun de ces items-là, on va marquer la solution à mettre en place pour le contrecarrer. Et du coup, grâce à ça, on va effacer la négativité car on aura trouvé, nous, des actions potentielles positives à mettre en place pour justement contrecarrer tout ce qui peut aller mal, tout ce qui peut faire, mourir notre projet. Et si jamais on ne trouve pas de solution, c'est signe que le projet n'est pas viable et que potentiellement il est bancal, que si jamais il y a l'élément en question qui apparaît, qui fait défaillir notre programme, notre projet, pardon, on peut malheureusement pas aller à son terme. Donc là, deux possibilités soit on pivote, soit on s'arrange pour trouver d'autres solutions, en recrutant quelqu'un, en faisant appel à un expert ou en potentiellement en changeant de direction par rapport à notre projet. Donc voilà la méthode du pré-mortem. Avant de lancer un projet, on liste tout ce qui peut mal se passer pour accentuer le biais de négativité et pour freiner du coup potentiellement cette notion d'inhibition de l'action en lien avec le cortisol. Parce que trouver des solutions va atténuer la production de cortisol dans le corps humain. Ensuite, on a d'autres méthodes pour justement contourner ce biais de négativité. Déjà le fait de prendre du recul. En effet, souvent en fait, on est en proie à nos émotions avec le système limbique dans le cerveau, le système plus émotionnel que rationnel. D'un côté, il y a le système limbique qui est donc émotionnel, et après, il y a le néocortex qui, lui, est plus rationnel. C'est une simplification, mais grosso modo, ça fonctionne comme ça. Et donc, souvent, en fait, quand on analyse une situation à chaud, on est en plein dans l'émotionnel. Et c'est là que le cortisol, souvent, justement, fait office, parce qu'il est activé par, justement, le système limbique. Par contre, si on prend le temps de coucher noir sur blanc quelque chose, un projet, typiquement, se reprend l'exemple précédent. De noter c'est pour, c'est contre, les moyens qu'on a... Les axes d'amélioration, j'en passe. Typiquement, on peut faire un SWAT avec les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et après, on prend ça à tête opposée, Non pas le lendemain, non pas le surlendemain, potentiellement une semaine après. Là, on aura le recul nécessaire. On aura une notion en fait de méta-analyse par rapport au projet qui nous permettra, nous, directement, d'éviter le biais de négativité et donc le côté émotionnel lié à la prise de décision directement le jour J sous l'effet, à nouveau, des émotions et du système limbique. Ensuite, autre élément important dont j'ai déjà parlé il y a quelques euh, épisodes en arrière de mémoire, c'est le fait de faire du journaling. Qu'est-ce que le journaling En fait, c'est écrire tous les jours ce que l'on fait au quotidien et surtout, noter les petits succès que l'on a au quotidien. Moi, typiquement, ça fait euh, maintenant plus d'un an que je tiens un journal tous les jours où j'écris tout ce que je fais et notamment tous les éléments positifs. Pourquoi Parce qu'à nouveau, le biais de négativité fait que nous nous focalisons, nous, sur le négatif. Et en fait, du coup, on occulte. Le positif immédiatement. Mais si on prend un petit journal et si on se demande tous les soirs, quels sont les trois éléments positifs que moi j'ai fait aujourd'hui? Quels sont les trois projets sur lesquels j'ai avancé? Quelles sont les trois idées géniales que j'ai eues aujourd'hui qui pourront m'aider à l'avenir? Quelles sont les, euh, les trois, je sais pas, les trois actions que j'ai fait et qui ont été porteuses pour moi aujourd'hui? Réellement, faire cette démarche consciente, décrire noir sur blanc le positif pour contrecarrer le fait que votre cerveau, que notre cerveau, que le cerveau humain et même animal d'ailleurs, se focalise sur le négatif. En faisant ce travail-là, on va automatiquement atténuer la pression du biais de négativité en ayant conscience que l'on sait faire des choses positives jour après jour. En fait, les éléments négatifs sur lesquels vont se concentrer va se concentrer pardon, notre cerveau vont être progressivement noyés dans un flot de positivité. Ça fait un peu d'effet perso, j'ai l'impression. J'en ai conscience également. Mais bon, c'est comme ça. On peut compenser le biais de négativité en se focalisant sur le positif. Ensuite, autre solution pour contrer ce biais de négativité, c'est le fait simplement de s'efforcer à transformer les contraintes en opportunités. Ça, c'est un vrai travail à faire. En fait, c'est le fait de passer d'un mode d'acceptation des choses, tout simplement, à un mode résolution de problèmes. Et en fait, ça pareil, c'est un travail quotidien, tout comme le journaling. L'idée est que vous puissiez, vous, dès que vous repérez quelque chose potentiellement négatif, un échec, un projet qui malheureusement est mal parti, c'est vous poser noir sur blanc pendant 5 minutes, pas plus, même 10 minutes, peu importe, avec une feuille un stylo, Et c'est noter comment moi je peux transformer cette euh, menace, ce problème, cette chose négative en opportunité. Comment je peux transformer cette contrainte-là en une opportunité de croissance, d'expansion et j'en passe. Et du coup, en fait, en faisant ça, même en proposant des solutions qui sont irréalistes, qui sont hors budget pour vous, qui sont... Euh, infaisable, peu importe. Vous allez prendre ce réflexe, en fait, de transformer le négatif en positif et donc d'atténuer à terme le biais de négativité. Et encore une fois, tout ça, ça prend du temps. Ce n'est pas un déclic qui va se faire en une demi-heure, en une journée, en un mois, pas du tout. Le cerveau, vous le savez, il est plastique, en fait. Le cerveau est composé, en fait, de chemins neuronaux. Qu'est-ce qu'un chemin neuronal C'est -ce un une voie que prennent, on va dire, deux neurones entre eux pour nous donner une action ou un comportement ou un mode de réflexion. Et en fait, par défaut, depuis des années et des années, on a été euh, baigné dans ce biais de négativité qui est donc induit de par notre évolution. Et donc, il y a un véritable chemin neuronal, comme une autoroute neuronale même qui s'est créée, avec ce biais de négativité. Et vu que le cerveau aime emprunter le chemin de moindre résistance, prendre une autoroute neuronale est beaucoup plus simple que prendre un chemin de campagne neuronale. Et donc, forcément, il va privilégier constamment le cerveau l'emploi du biais de négativité. Sauf que si vous au quotidien. Vous faites les actions que j'ai décrites précédemment, notamment le fait du coup de transformer constamment les contraintes en opportunités. Vous allez potentiellement transformer la route de campagne euh, entre deux neurones, on va dire la route de campagne positive entre deux neurones en une route, puis en une nationale, une départementale et après en autoroute. Et en parallèle de ça, en abandonnant potentiellement et progressivement le biais de négativité, en retirant l'aspect focus sur le négatif jour après jour, vous allez commencer à voir l'autoroute neuronale du biais de négativité se désagréger, s'abîmer, puis passer en départemental, en régional, en route de campagne et en petit chemin de terre. Et du coup, à partir de là, le cerveau qui préfère emprunter le chemin de moindre résistance va forcément prendre l'autoroute de la positivité. Tout ça est véritablement vulgarisé à 100%. Mais en fait, l'idée est réellement de vous dire qu'il ne faut pas vous attendre à des changements miraculeux en une demi-heure, pas du tout. Remodeler son cerveau, c'est possible, J'ai un programme par rapport à ça, que je vais refaire d'ici un an ou deux ans, je pense d'ailleurs, peu importe. Donc c'est possible, mais ça prend du temps. Il faut réellement déconstruire ce qui a été fait de par le passé pour construire autre chose par-dessus qui sera moins énergivore pour le cerveau, pour être employé. Et à partir de là, vous allez pouvoir, vous, commencer, au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure de l'expérimentation, à, à trouver constamment l'opportunité dans la menace. Ok, ensuite on a également une autre méthode pour contourner le bien de négativité, c'est l'emploi de la méthode dite Kaizen. Alors qu'est-ce que la méthode Kaizen C'est une méthode en fait qui est issue de, du Japon déjà et qui vient du domaine de l'amélioration continue et en fait qui a pour vocation, qui a pour but, qui a pour démarche, qui a pour logique de favoriser la démarche des petits pas en fait, de l'implémentation positive. Alors quel est le lien entre le bien de négativité et la méthode Kaizen C'est simple. En fait le lien réside dans le fait que le cerveau ne va pas aimer changer drastiquement quelque chose. Quand il va se focaliser sur du négatif, il va voir une masse d'éléments négatifs sur laquelle il ne pourra pas agir, sur laquelle il n'aura pas d'emprise, sur laquelle il ne pourra pas réellement actionner quelque chose pour avancer. Typiquement, c'est comme voir une montagne et penser à l'escalader directement du point A au point B, le point A étant le pied, pardon, et le point B étant le sommet. Ça ne marche pas. Il faut découper les choses pour rendre une tâche complexe, donc transformer le négatif en positif, il faut réellement, on va dire, diviser en sous-étapes réalisables. Des choses faciles à faire qui vont devenir dopaminergiques en plus. Et là, je vous renvoie directement à un podcast que j'ai fait sur la dopamine. Et du coup, grâce à ce travail des petits pas, vous allez vous réussir à terme en découpant un maximum les actions pour contrecarrer le négatif à justement contrecarrer le négatif, tout simplement. En fait, vous allez réussir à voir non plus un amas négatif, un focus sur des problèmes négatifs, mais vous allez voir, vous, à terme, des petites actions qui vont vous permettre tranquillement, sans friction et donc sans génération de cortisol, à contrecarrer une expérience négative pour la transformer en opportunité. Parce que la finalité, à nouveau, c'est la transformation en opportunité. Et enfin, voyons une dernière chose pour contourner ce biais, avant de parler d'une super vidéo que je ne peux que vous recommander de regarder. Donc, une dernière chose, en fait, ce n'est pas réellement un contournement, c'est plus comment vous allez-vous pouvoir utiliser ce biais-là pour en faire une force au quotidien. En fait, si jamais vous êtes manager, si vous êtes cadre logiquement vous l'êtes car vous faites partie de mon audience et du coup du public que je cible avec ces podcasts-là. Du coup, ce que vous pouvez faire en animation de réunion, en animation de formation ou autre, c'est de commencer par le négatif afin de capter l'attention de votre auditoire. Et en plus, grâce à l'effet de récence, vous allez pouvoir réellement mettre le point d'orgue sur le négatif pour réellement capter l'attention des gens. Et du coup, en fait, en balançant le négatif cash vous allez créer une réaction viscérale dans votre auditoire, notamment à cause du biais de négativité, qui va les placer réellement en mode focus. Le cortisol va commencer à s'activer, également tout ce qui est noradrénaline et adrénaline, et du coup, tout votre auditoire va être capté à votre prise de parole, pour la simple et bonne raison que dans leur cerveau, c'est allumé une alarme qui dit grosso modo, attention, ce que me dit mon manager, ce que me dit le formateur, est important, car il y a une menace derrière. Ce qu'il me dit réellement est un danger pour moi, et donc ça peut menacer directement mes chances de survie. C'est comme ça que le, le cerveau va réagir. Et donc, automatiquement, à partir de là, vous aurez directement l'attention de votre auditoire. Et en plus, votre auditoire va se placer directement en mode recherche de solution pour justement quitter cet élément négatif. Car à nouveau, le cortisol va faire office, va faire effet, va fonctionner, va réagir, va s'activer. Et donc, l'organisme de votre auditoire, de chacun des membres qui le composent, va vouloir quitter cette sensation désagréable induite par une production de cortisol. Ce ne sera pas autant marqué que lorsque vous faites face à un tigre à dents de sabre qui veut vous tuer, bien évidemment, mais néanmoins, les effets seront présents. Donc, si jamais vous, vous êtes manager ou cadre, ou formateur également, pensez à toujours commencer par le négatif. Insistez bel et bien dessus. Soyez presque violent dans vos propos par rapport à ça. Accentez les choses, déformez-les, exagérez-les, exagérez-les, exagérez c'est mieux avec toutes les syllabes et consonnes, donc exagérez-les et les voyelles aussi d'ailleurs, <rire> afin réellement que l'auditoire soit capté par votre prise de parole. Et enfin, du coup, pour conclure sur ce biais-là, on va parler de l'emploi du biais de négativité en marketing. Et ça, franchement, c'est passionnant. En fait, ce biais est souvent utilisé justement par les marketeurs, et notamment au niveau du combo média publicité Les médias, donc tout ce qui est notamment journaux d'information et j'en passe, vous en conviendrez, je pense. Vous montre uniquement, ça fait des années que je pas de la télévision, mais je pense que ça n'a pas changé. Donc montre uniquement en fait, des drames, des meurtres, de la pédophilie, des attentats, des menaces, un virus en cinq lettres qui tue le monde entier, l'univers entier, contre lequel il faut se protéger à tout prix, euh, quitte à plus voir ses proches. Bref, constamment, on est matraqué d'informations négatives. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, qui n'est pas sciemment fait Véritable question. Est-ce que dans le monde entier, il n'y a pas des bonnes nouvelles également à mettre en évidence, à mettre en exergue Est-ce qu'on est obligé en tant que média de balancer que les pires choses du monde constamment, à longueur de journée, au visage de notre auditoire Je ne pense pas. Pourtant, ça refait un véritable intérêt marketing à cause du biais de négativité. En effet, en nous focalisant sur le négatif, chose que le cerveau aime à nouveau, comme vous l'avez compris maintenant, automatiquement, le cortisol va se produire votre organisme, du cortisol va se générer, etc. Et du coup, en fait, ce qu'il va se passer, c'est qu'une fois que le journal est terminé, une fois que les mauvaises nouvelles ont été annoncées, on va dire, on va switcher sur la publicité, avec des choses réconfortantes, en lien avec la sécurité, typiquement des alarmes pour chez soi, en lien également avec le besoin calorique de notre organisme. En effet, on a eu peur précédemment. Le corps se prépare au combat ou à la fuite, il a besoin d'énergie. Hop, comme par hasard une petite pub pour Magnum, ou pour Nutella, ou pour Cochonou, pour peu importe. Il y a un lien entre tout ça. Si les journaux vous font peur au quotidien, c'est pour accentuer le fait que la publicité puisse vous vendre des choses grâce à ce biais de négativité. Grâce au fait que votre cerveau est conditionné pour réagir par la fuite, par le combat ou par la paralysie à une peur, à une production de cortisol. Et du coup. À cause de ça, inconsciemment, vous serez vous plus attentif, beaucoup plus réceptif également aux messages publicitaires. Et là, on revient parfaitement bien euh, avec ce qu'avait dit. Euh, comment il s'appelait euh, Non, ce n'est pas ces gars-là, c'est qui euh, Patrick Lelay. Voilà, Patrick Lelay, coup, qui était le président de TF1 et qui a dit en 2004 comme quoi TF1 vend du temps de cerveau disponible pour les publicitaires. Eh bien, moi, je vais encore plus loin en disant qu'il vend du temps de cerveau alerte par rapport aux publicités publicitaire. Donc en plus de vendre du temps de cerveau, il vend un cerveau qui est formaté, qui est programmé, qui a été manipulé pour être plus réceptif aux messages des publicitaires. Et du coup là, je ne peux que vous inviter à regarder un super documentaire sur Youtube qui s'appelle le syndrome du grand méchant monde de la chaîne Horizon Gull qui parle de ça en détail. Le syndrome en fait qui correspond au fait que le monde entier est méchant autour de nous, en tout cas que la vision du monde entier est méchante autour de nous, pour nous pousser à l'achat. Et franchement, ce documentaire est, je pense, la vidéo YouTube que j'ai le plus recommandée depuis toujours. Donc voilà pour ce biais de négativité. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau biais, à savoir cette fois-ci l'effet Dunning-Kruger, qui va notamment parler d'un homme qui s'est recouvert le visage de jus de citron pour devenir invisible au regard des caméras de sécurité de banque qu'il a essayé de cambrioler. Et non, je ne plaisante pas. Et on en parlera ensemble la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas à me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast ainsi qu'à consulter mon challenge Brain7. Excellente journée à vous et à très vite. Ciao